0: Привет, друзья! В эфире подкаст «Скрытая перспектива» и его ведущий я, Алексей Суханов. И я, Женя Демшин. Привет! Это первый выпуск четвертого сезона, который выходит в январе. В последнем выпуске прошлого года мы много говорили про тренды фотографии, про нейросети и про что-то такое, скажем, электронное. В этом году хотелось бы начать разговор с чего-то более физического, когда фотография переходит в реальный мир. Поэтому мы хотели бы поговорить о печати фотографий, о принтах. И, наверное, лучше всего нам с этим помогут проект Steels Project. Если вы о нем ни разу не слышали... Сейчас услышите. <сíки> 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 У нас в гостях его создатели Наиля Синицына и Дима Черный.
1: Да, мне кажется, Дима, Диму вы, ну, многие из вас точно знают. Это фотограф, который снимает много и коммерческой фотографии, и авторских арт-проектов работает в технике коллажа. А Наиля Синицына, основательница 8 Agency, возможно, вы про нее ничего не слышали, но вы точно знаете фотографов, которых представляет ее агентство. Это Данил Головкин, Моника Дубинкайте, и, в общем, там целая пачка классных ребят. Но вместе с тем, сегодня они представляют у нас как основатели Steels Project, проекта онлайн-галереи, где можно приобрести принты фотографические российских фотографов.
0: Привет, Наиля. Привет, Дима. Привет. Классно, что вы смогли подключиться к подкасту. Я думаю, что будет правильно начать разговор не сразу с истории про Steels Project. Не со...
1: Ну да, Мне кажется, просто наша аудитория и, и наверняка... Ну, про Диму точно, я думаю, что Диму Черного многие подписаны в Инстаграме и следят за тобой. Наиля, наверное, среди фотографов менее известно, но все равно про Aid Agency, я думаю, что точно все слышали. И мне кажется, вот интересно, какой-то небольшой бэкграунд. О каждом герое. О каждом герое, да. Вот как как вы подошли до Stills Project? Что было до этого момента?
2: Я серый кардинал, давай, как давай, серый. да. Серый кардинал. Тогда с тебя и начнем. А, а, хорошо, я просто скажу про себя. 15 лет назад я создала фотоагентство AID, потому что на тот момент на рынке не было, скажем так, молодых, активных, интересных, актуальных фотографов. Была такая старая школа который не очень хотел развиваться. И мне казалось, что а рынку бы это было очень нужно, потому что тогда очень много брендов стало приходить сюда, международных, очень много рекламных агентств открываться. Я сама работала в рекламном агентстве продюсером, потом работала в продакшене продюсером и поняла, что вот, ну, как, как будто бы этот момент, когда нужно собрать что-то, сделать свое и предложить рынку что-то новое и актуальное. И я просто стала следить за тем, что происходит, и первым фотографом, который у меня появился, был Дани Головкин. Мы с ним работали в одном агентстве, мы с ним дружили, он стал быть, как раз он был тогда директором решил перейти в фотографы. и я думаю, ну вот как бы началось. И мы начали с ним сотрудничать, И первое время работал только с ним, потом просто начала подхватывать молодых классных ребят, и помогать им развиваться в коммерческой фотографии. Просто быть их агентом, следить за тем, чтобы все было цивилизовано. Потому что раньше фотографы считались как человек, который может приехать на съемку, находиться там 20 часов, снимать все, что нужно клиенту, сколько нужно, потом все отдать, уехать и получить 3 копейки. Никто не думал про авторские права, про то, что подписать договор, что, а про, про рабочие смены, про переработки, вот эту всю историю. И первое время мне приходилось немножко Бомб пробивать. Потому что тогда был прицел на видеосъемки, потому что типа ну там бюджеты большие, а фо- ну фото это такая фигня. Как бы, какой-то мальчик приедет, что-то там снимет, на кнопочку нажмет, кормить его не надо, поить его не надо. В общем, условия ему не нужны. И тут как бы я решила выходить с. Ну, с цивилизованным подходом к работе фотографа Конечно, сталкивалась с тем, что Девочка, ты кто такая? Ты что нам тут рассказываешь? Мы взрослые дядьки Все сами понимаем, как надо Сто лет работаем, иди давай себе Сиди, босая, беременная у плиты Мне реально такую фразу говорили, если что
1: Охренеть,
2: Да, да, да Ну вот, как бы упорством своим я все-таки довела до того, чтобы стала восприниматься работа фотографа на другом уровне совершенно. И уже у нас есть рабочие смены, переработки, мы подписываем договора, передаются авторские права, продлеваются авторские права, нет никаких отчуждений бесконечных. Ну, собственно, это моя основная была миссия, скажем так. Сначала просто задача сделать себе классную работу, я сделала себе, придумала себе классную работу. а Дальше, когда я поняла, что это идет, и ко мне приходят ребята уже как-то есть какая-то есть у меня экспертиза, то я решила, надо сделать это цивилизованным. Вот, 15 лет я это делала цивилизованным. И, собственно, Дима в какой-то момент тоже присоединился к агентству, и мы с ним сотрудничаем уже. А Сколько лет ты Дима с тобой сотрудничаем? Лет восемь? Шесть. Шесть? Ну вот 6 лет. Окей.
1: Okay. Сейчас Наеля рассказывала, как рынок был не нецивилизованный. Я подумал: так вы находитесь здесь? Это мы ну, про себя что, что, что? мы как бы вот как раз в этой точке, где как раз фотограф это мальчик, который приезжает, его можно не кормить, смену не считать, переработки не считать.
0: Да, потому что ну, не сразу все все классные вещи из Москвы доходят в регионы постепенно,
3: Откуда? Мы из Перми. А вы сейчас в Перми находитесь? Да, да, да. Ну.
2: Я я просто думаю, что нужно переносить вот эти правила хотя бы каких-то минимальных форматах на, на, на любой рынок, на ваш Мы тоже. То есть понятно, стараемся. что, может быть, там, не знаю, переработки могут быть какие-то фиксированы небольшими, но совсем может быть как, какая-то маленькая сумма, но хотя бы приучать постепенно клиенту к тому, что это существует. Не знаю, быстро это будет тысяча рублей пока что, там, переработка. Часа, я но... так права
1: продаю. Я в, я в договоре продаю права за тысячу рублей, просто чтобы эта строчка Правильно. была, и люди привыкали. И я к, вас очень к, в этом тому,
2: поддерживаю. Что... Потом постепенно это можно все выводить на другой уровень. Так что лучше сразу делать как бы по правилам, чтобы к вам уже формировалось правильное отношение.
0: — Супер, Нейль, спасибо. А, Дима, да. теперь давай тебя немножко представим. Я в одном из интервью видел, как ты отвечал на вопрос позиционирования своего. Ты сказал, блин, я не люблю никакие ярлыки, там, фотограф, фэшн-фотограф и так далее. Я просто фотограф. Типа это никак не ограничивает мое творчество и то, чем я занимаюсь. Что-то за последние годы изменилось? Как ты сейчас себя позиционируешь?
3: — Нет, так же. Я бы даже э, стараюсь себя уже не называть фотографом, когда меня спрашивают. Э -э -э... Артист. Ну, артист просто в русском языке это сразу художник слово. Как будто бы просто в в Европе, если ты говоришь, это просто разделение, как бы. То есть, по сути, то же самое, просто ты говоришь: я артист, как бы, и ты делаешь там твой основной медиум это фотография. То есть ты как бы базируешься на. На, как бы, на фотографии, которые, в свою очередь, как бы трансформируются в микс-медиа? Или вот в последние какие-то проекты ты выступаешь уже арт-директором. То есть для меня это было супер странно, когда ты ничего не делаешь руками, а только говоришь, что делать. И кто-то делает за тебя это все. А потом ты говоришь, Можешь немного рассказать? Да.
0: о о таком проекте? Ну, о каком-то из последних таких проектов? Ну, последний был... был, У
3: меня есть друг Толя Шабалин, такой э, сейчас известный художник, блогер. И мы с ним часто делаем вместе какие-то проекты. И вот у нас был проект, мы делали мерч для одной кинокомпании известной, которая сняла все наши любимые фильмы из 90-х. Вот, и у них был первый... Он просто еще не вышел. У них был первый дроп мерча официальный. Она сказать, что весь мерч, который с их фильмами продается, это все было пиратское. А это, ну, то есть мерч, который продается сейчас везде, и всюду, и все знают героев этих фильмов и выросли на них, как бы. И это никогда не было оригинальный мерч. вот они решили сделать что-то свое настоящее оригинальное, и мы разрабатывали принты. Они изначально пришли и попросили меня сделать э, один принт. В, своей, в своем стиле просто. И я когда увидел архивы, а это мечта была сделать как бы мерч, и сразу для, с таким материалом, а, я им сразу закинул, что а давайте мы все сделаем, потому что я не умею делать принты, как бы, то есть я не дизайнер, а, они таким ну, давай. И вот мы столи ли делали, и в какой-то момент, а, то есть я просто сидел, мы сидели 8 часов, и я просто сидел, как бы смотрел монитор и говорил ему как бы мысли, а он делал, как бы, и uh-huh. я ему говорю, не, не то, надо переделывать, и он, он переделывает, как бы, злится, там, в какой-то момент у него какие-то э, рождаются мысли, и он говорит, сейчас, и он уходит там, на 10 минут и выдает какое-то гениальное решение, и мы его допиливаем, как бы, ну, это вот 8 часов лайвом, то есть, там, ты уже куришь, как бы, просто в квартире, как бы, и вот это делаешь, и в какой-то момент, там, на шестой час тебя прорывает, Каким-то простым решением ты все это делаешь, отправляешь им, они говорят, вау. Типа, это то, что нам было нужно. Все это время мы от вас хотели вот это. Вот. И, ну, как, как бы, ты понимаешь, что мы слышите? сделали как бы такую историю. Ну, или, допустим, мы делали для Третьяковки и Тиньков банка с Юрой Борисовым проект. Это был путеводитель по выставке. И тоже они хотели, чтобы я просто на iPhone поснимал Юру и что-то там поделал. И я им говорю, ну, я сходу просто им говорю, давайте мы сделаем театр, предмет, стул, например, NFT и что-то еще, короче. Я они мне спрашивают, а точно вы сможете на эти деньги сделать там театр или еще что-то, перформанс ну, какой-то. И я говорю, ну, сделаем. А сам как бы я не, ну, я не знаю, как, как бы То есть я просто в голове подумал, так, у меня есть театральный режиссер авангардный, есть Толя. Сейчас мы кого-то здесь наймем, здесь что-то придумаем, короче. И вот мы делали. И сделали стул из него. То есть мы просто встретились, и я говорю, «Толя, вот я хочу как бы сделать стул из из артиста». Вот, мне кажется, это так никто не делал. Типа, давай сделаем стул из Юры Борисова. Настоящий. Он такой, «О, супер». Я говорю, ну, и как бы стул — это такая тема в дизайне, как бы считается, ну, краеугольная, как бы, что, типа, сделать крутой стул. Важная такая вещь для дизайнера. Толя сделал стул из него. То есть я не умею делать стул. Но как бы он придумал, как его делать, разработал как бы технические штуки, и я просто потом уже помогал ему обклеивать бумагой просто. Его. Вот. И я вот накидывал такие вещи, там давай, говорю, сделаем берлинскую стену, а, потому что мы играли много в настольный теннис, и хотелось интегрировать теннис как-то. Угу. Вот. И я где-то сидел в горах на Кавказе, как раз помню, и подумал, так можно же берлинскую стену в теннис играть через нее. И вот так ему звоню ночью, говорю, Талян, надо, короче, делать берлинскую стену. И он будет играть, как бы, будет такой омаж к Мурицу Каталану, как бы, и, типа, то, что стена, разделенный народ, и, типа, диалог через спорт, как бы, вот это все. И мы сделали «Берлинскую стену», например. То есть я тоже, как бы, ну, я примерно представляю, как это делать, но он, как бы, все равно все это сделал за ночь там. ну, То есть вот так. И это прикольно. Вот, поэтому, ну, не знаю, я делал одной известной американской... Девицы, тоже обложку. И тоже она, допустим, мне скинула уже готовые картинки, и мне нужно было просто текст расположить. Надо понимать, что я не умею, я не каллиграф, и я просто, mm-hmm. когда пишу, я пишу левой рукой специально, чтобы просто был корявый почерк, и все. Это, 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 это известный как бы прием. Многие так делают. То есть как бы писать ну, неудобным способом, можно просто ручку держать определенным способом, можно на палку привязывать ее, можно там левой рукой. Вот, и я просто вот так написал за две минуты какой-то вариант, отправил, и она такой о, класс, все, беру. По чужой фотографии как бы просто расположил, делал ей 40 вариантов с разными как бы дизайнами и переработками фотографий, она в итоге выбрала тот, который я сделал за три минуты до отправки, просто расположил текст в чуть-чуть другом месте, как бы. Вот. И на этом как бы работа закончилась
0: В общем, резюме Дима Черный — это уже скорее автор, не только фотограф, да, это только часть медиумов, с которыми ты взаимодействуешь.
3: Ну, это просто основной медиум, потому что ты это умеешь делать, как бы ну, технически просто и ты через него пытаешься что-то там э, как-то оттолкнуться. Вот. Ну, наверное, конечно, я фотограф пока. Э, что? Вот. Ну, uh-huh. да. Ну, просто, да, я не за рамки. Просто, когда вот люди говорят там фэшн или что-то еще, э, меня немножко это коробит. Хотя есть действительно фотографы, которые, ты можешь сказать, да, это процентов только документалист, это вот фэшн-фотограф, И они в этом как бы живут, и и действительно к ним, наверное, применимо это. Но я просто как-то не люблю, допустим, моду. И люблю, например, документальную фотографию больше, чем модную. Но модная там тоже мне как бы нравится визуально. Но я ну, я понимаю, что, допустим, можно совмещать документальную с модной фотографией. И это интересней, когда ты совмещаешь разные направления в одном. И просто это еще, мне кажется, важно как раз э, для фотографов, которые живут не в Москве. Потому что, когда многие... Было модно быть как бы фэшн-фотографом. Наверное, до сих пор модно. А, но когда ты живешь на периферии, это странно быть фэшн-фотографом, потому что ничего нет для этого. Да, фэшона нет, а ты фэшн-фотограф. Ну, как бы, то есть, что-то, конечно, есть, но ты как бы работаешь немножко не с теми материалами, как бы. И, и ты стремишься быть фэшн-фотографом, и потом ты, допустим, где-то встречаешься на лекции, и люди говорят, ну, у нас ничего нет, как, как мы можем быть фэшн-фотографами? То есть это немножко тормозит. А я, наоборот, мне кажется, блин, классно, если ты живешь где-то на периферии, и у тебя так много интересного вокруг, чего нет в Москве, и ты можешь это использовать. И вот на это нужно как бы сосредоточиться. То есть, допустим, я вот сейчас был в, в Париже на выставке одного украинского фотографа, и он ездил в деревню и снимал там, как празднуют старый Новый год в деревне. И это просто mm-hmm. потрясающе, как бы люди одеваются в костюмы, там жгут что-то. То есть это умирающая такая, э, как это правильно сказать, э, ну, культурный феномен такой. Вот для меня, например, было mm-hmm. открытием, я как городской житель я ездил на похороны в маленький город, и я впервые увидел плакальщицу, например. Вот у вас есть плакальщица?
2: Мне
1: кажется, уже нет. Нет, нет. Но вы знаете, что это такое. Ну, Может быть, тоже... Да, да, да. да, да. И для что-то меня это знаете? был да, шок,
3: мы... когда я... хоронили мою бабушку как раз, и пришла другая бабушка лет 90, и она со мной говорит, что-то там смеется, все болтает, и потом резко начинает орать, реветь, как бы падать на гроб, и у меня шок. Я думаю, вот это поворот, как бы. А а потом она резко прекращает и опять улыбается и говорит с тобой. И я, как бы, такой, не понимая, спрашиваю у кого-то, а что это? Он говорит, это плакарщица, типа, ну, такая, как бы, особенность. Как бы, культурное явление такое. И на самом деле это круто. То есть, очень часто фотографы начинающие, они, как бы, смотрят на это и думают, ну, как бы, я же хочу моду снимать, хочу модели, а тут у тебя плакарщица, как бы, под боком. И как раз таки всем интересно плакать, что-то увидеть, на самом деле, как явление. И ты уже можешь потом, если ты хочешь, как бы совмещать моду с документальной фотографией, или как бы с репортажной, или с... В общем, мода — это всего лишь элемент. А если уж ты хочешь снимать моду модную, то, наверное, надо ехать как бы в Милан или в Париж, как бы там этим заниматься. — Где все происходит. Даже, — Даже не в Москву, как бы, ну... Можно в Москву, конечно, все равно это... Сейчас это уже, наверное, не имеет такого смысла.
0: Окей, друзья, если вы вдруг не знакомы с Димой Черным и с то в ссылках к выпуску мы оставим, во-первых, ссылку на агентство Aid Agency, если вы не знакомы, и ссылку на сайт Димы, чтобы можно было посмотреть, собственно, чем он сейчас занимается. А мы плавно будем заворачивать к теме нашего выпуска, к проекту Steels Project. И хотели бы вот услышать, а как вообще появилась эта идея, когда все образовалось, и кто был у истоков вообще, кто в команде Steel's Project есть? Подожди, вот,
1: Steel's Project, это, я правильно понимаю, что это пока только онлайн-галерея, да, онлайн-пространство, где продаются принты именно фотографов, авторов, где можно их приобрести, и вы их высылаете ну, просто в любую точку мира, по сути?
2: Да, это пока что онлайн-пространство. То есть у нас есть несколько там точек офлайн, где просто очень так коротко представлено несколько работ. Но изначально это, в принципе, была концепция, что это будет онлайн-пространство. Ну, потому что это все-таки, во-первых, доступно. Все-таки с оффлайн это, ну, побольше нужно будет вложений в это все. И мы... На самом деле у нас был какой-то, по-моему, разговор с Димой, что типа... Интересно было бы заниматься принтами, что вообще это какое-то интересное продолжение творчества фотографа, там, который занимается коммерцией, занимается модой, и что есть какое-то количество проектов, которые всегда фотограф делал для себя его творчество, то что вот он делает, что он хочет. И непонятно, как, как это применять. То есть это, это конечно обогащает портфолио, там, это хорошо выглядит, но э, хотелось бы, чтобы это тоже монетизировалось. Потому что, на самом деле, это самые как раз э, интересные, красивые, самобытные проекты у фотографов, которые личные. И вот мы придумали, что можно было бы создать такое место, где можно было бы это продавать. И была бы возможность у фотографов это монетизировать. Собственно, это произошло у нас в пандемию. Да, Дим? В пандемию уже?
3: Да, да. Она уже заканчивалась. Но это было в пандемии.
2: Мы сидели э, по домам, созванивались с Димой в зуме и придумывали название. Потом придумывали концепцию, потом собрали команду. И все это как-то постепенно начало работать. То есть у нас, в принципе, от момента идеи до э, запуска прошло, по-моему, полгода, когда нам все уже все было готово, и у нас уже пошли первые продажи как раз вот под, под Новый год 20... Какой это был? Двадцатый год?
3: Первый конец двадцать первого. Да,
2: конец двадцать первого года, да. Если коротко, то так. Но вы Слушайте, а а, а какую,
1: да, какую идею вы закладывали вначале? Я вот просто был в Тбилиси ну, еще давненько. И там, возможно, вы знаете, там есть такая галерея фотография. Ее американский фотограф основал Райан Маккарл, И Я с ним разговаривал. И вот он говорит: что моя миссия: я когда приехал и познакомился здесь с местным сообществом фотографов, у меня родилась идея, что нужно познакомить мир как бы, вот с этой грузинской фотографией. И вот он сделал там галерею. Это есть офлайн пространство совсем крохотное, может быть, метров 15, наверное, такой маленький такой закуточек. И они тоже продают через онлайн. Вот у, них, у него как бы идея, что нужно как бы познакомить мир. там, Ну, через туристов, понятно, что там больше это на, на туристах завязано. Но вот открыть грузинскую фотографию мира. Вот у вас какая была идея э, вашего проекта?
2: Ну, у нас была идея, чтобы... Э... Талантливые фотографы, которые востребованы и известны как хорошие фэшн или коммерческие фотографы, имели возможность своего э, творческого высказывания где-то, чтобы это было не просто у них в компьютере, или у них там, не знаю, ну распечатал, подарил родным друзьям, а чтобы это все-таки люди э, могли также э, иметь доступ к этому, покупать. Это, это, это было бы ну как коллекционирование, скажем так, то есть мы в эту сторону ушли, чтобы mm-hmm. фотограф это мог монетизировать, а люди могли бы себе на стену повесить хорошего автора, они а там картинку из условной Икеи, скажем так. Потому что в этот момент у нас просто начался такой, скажем, подъем коллекционирования вот, современного искусства, открываются всякие галереи, космоску, блазар, то есть люди скупают современное искусство, ему такие, ну, как бы, фотография тоже является частью современного искусства. Почему бы ну, не, а, не начать это как-то тиражировать, чтобы как-то ну, развивать это, это направление у фотографов, потому что это, это как бы их творческие частные проекты это именно то, что их максимально наполняет и во что они прям 100% в себя вкладывают. Это очень интересно. Почему бы как бы это не развивать? То есть был концепт такой. Но может быть, Дима добавит ну, да, что-то как... еще касаемо концепта?
0: Изначально были только вы двое, кто
3: организовал Steels Project.
2: Мы так, Мы, как... Мы так и есть двое.
3: Так и есть двое, да. Угу. Не, у, меня, у меня просто это родилось, исходя из того, что был как бы ковид, ты как... перестраиваешься в контексте как бы своего существования. И как раз тогда очень много началось продаж благотворительных принтов, и можно было купить э, известных фотографов, типа там Джима Голберга или э, Колина Доксона. Э, за 100 евро можно было взять принт какой-нибудь. Магнум продавали, делали распродажи принтов. И я просто подумал, что, возможно, кстати, после какого-то просмотра Магнума, что у Или есть же пул фотографов, у которых, которым, к архивам которых у нее есть доступ. И что ну, можно параллельно репрезентации как бы, и продавать принты этих фотографов, потому что очевидно, что у них копится много работ, которые э, могут продаваться. Как интерьерная фотография, или в целом как э, то, что может быть интересно или радовать э, зрителя. И как бы начиналось все с этого, идея была, что как бы просто параллельно э, продавать наши принты. И потом она просто чуть-чуть трансформировалась фотографов не только из агентства, и как бы в целом в общем, родилось в том виде, в котором, в принципе, оно и существует э, до сих пор.
0: — Вот давайте как раз об этом поговорим. То есть, первоначальный пул фотографов, авторов — это были люди из агентства AID, фотографы из агентства AID. Потом начали появляться какие-то другие, начали приглашать других. Вот интересно, какие критерии при выборе автора у вас в «Steels Project» есть? Почему вы кому-то отдаете предпочтение? Что нужно для того, чтобы попасть? И, может быть, если говорить даже про конкретного автора, то какие-то ведь работы вы выбираете тоже по каким-то критериям. Ну, такой, может, широкий да, вопрос. Но вот интересно, от автора к конкретному принту.
3: Угу. На самом деле, оно сразу трансформировалось то, что это не только фотографы а из агентства. То есть на практике это уже были сразу разные ребята отовсюду. как бы. И то, как выбираются работы... ну. Есть же, как бы ты же, ты же, когда в индустрии существуешь, ты все равно следишь за кем-то, вы общаетесь, ты в контексте творчества находишь, не, находишься некоторых ребят, и а, ты просто сразу примерно представляешь, а, что тебе каждый автор может предложить. И, ну, примерно так и происходит. Ты, ты пишешь как бы, ребятам говоришь, Там, вот такой-такой проект, присылайте свои работы. И они присылают, и как правило, то есть ну, ты примерно то, что ты ожидаешь, что ты получаешь. То есть нет такого, что ты там кому-то написал и думаешь, ну, сейчас он примерно то, что он снимает, пришлет, а он присылает там, не знаю, вообще совершенно другое. То есть все-таки это просто как бы та селекция и те кадры, которые ну, максимально отражают ту стилистику, то настроение, тот как бы контекст автора. Uh, и, ну, по сути, мы, мы практически всегда с ним согласны То есть Просто иногда бывает такая вещь, что какие-то фотографии, например, классно в серии работают Какие-то фотографии самостоятельные, какие-то могут классно работать в интерьере или в большом размере вот. И поэтому ты как бы вот с точки зрения этой селекции как бы, ты пытаешься что-то отобрать, ну и как бы есть какое-то внутреннее ощущение, то есть, от того, что ты хочешь продавать, потому что мы все время находимся в этом как бы, поиске формы, то есть и как бы, ценовой политики и как бы, количества, но пока что как бы, мы старались именно вот, быть максимально органи... органичными с авторами то есть у нас нет такого, что там, а пришли вот такие картинки, а давай побольше таких. То есть мы стараемся просто оттолкнуться от того, что они присылают, то, о чем автор, и как бы не стремиться сильно в массы. То есть, потому что понятно, что, скажем, если вы знаете такой магазин Yellow Corner, например, то там понятная как бы форма подачи, то есть там очень много различных авторов, почти все из них как бы неизвестные массам. Но то, что они делают, это как бы достаточно массово. То есть там есть такие, как бы, скажем, стопроцентные ходы, когда ты смотришь каких-то рок-звезд, скажем, архивные фотографии, понятно, что э, ты смотришь на на портрет Мига Джаггера за 80 евро и понимаешь, что что ты сейчас сразу охватываешь миллионную армию его поклонников, э, и как бы ценовая политика, и вот это все, как бы, оно... ну, Понятно, куда двигать. Что ты как бы шел, тебе нужно купить какой-то сувенир или подарок на рождения. ты заходишь, о, Мик Джайгер, там мой друг любит Роллинг Stones, я возьму. Ну, короче, это понятно. Понятно, что... да. У нас нет, к сожалению, такого в плане, что мы, ну, мы не можем, у нас нет у авторов э, таких архивов. Мы не можем э, работать как бы с историей, еще с чем-то. Поэтому мы отталкиваемся конкретно от авторов. То есть если... Э потребителю, конечно, как бы, как, как, конечному нравится как бы, тот флоу, нравится автор, и он хочет, во-первых, его поддержать, иметь часть его творчества там, у себя, то лучше автор предложит то, что, как бы, ну, за, за что и полюбил его тот или иной зритель. Да, и он может как бы, тем самым поддержать и стать как бы сопричастным как бы, к его творчеству, обладает этой работой.
2: Ну, а если если просто зайти, например, в социальные сети к авторам, которых мы представляем, то в целом 80%, там, 70% работ, которые вы увидите, они будут э, их личным творчеством, потому что только так формируется э, Только так формируется то, какой ты фотограф, что ты хочешь показывать. И, собственно, очень хотелось, чтобы именно это имело больше доступа для людей. И чтобы можно было... ну То есть очень понятно, если заходят в соцсети, и вы видите потом работу, которая у нас, очень понятно, что это это именно этот автор. Это именно те работы, которые формируют его портфолио, формируют его видение. Собственно, это самое интересное. Вот хотелось это взять и хотелось это делать не массовым, что типа у нас маркетплейс э, э, симпатичных картинок, а все-таки э, идти в сторону авторства. Это, я могу сказать, с э, коммерческой точки зрения, экономической точки зрения не самый выгодный путь. А, но мы и не делали на это такой прицел. Нам хотелось как раз вот именно, чтобы наши э, ребята, с которыми работали, ценились как авторы и что хотелось покупать именно автора, а не симпатичную картинку. Вот, они, ну, потому что на самом в тот момент, когда мы э, занимались стилс, начали появляться разные маркетплейсы, которые ориентированы тоже были вот на вот эту вот массовую продажу искусства и фотографий. Даже какие-то к нам приходили с предложением э, коллаборации. Но мы когда понимали, что концепция это вот просто маркетплейс, вот я зашел, забил э, пейзаж или э, портрет или цветочек, и там выдает себе какое-то количество картинок. Неизвестных авторов часто. То есть мы по такому пути вообще не хотели идти. То есть, нам хотелось, чтобы к нам зашли и посмотрели на автора каждого в отдельности. Поняли, как бы вайб, и такие, блин, вот мне нравится вайб Димы Черного. Или мне нравится вайб, там, Яна Югая, ну, то есть, и, или я знаю этого автора, я слежу за ним, и сейчас я могу купить его картинку и повесить у себя лимитированный э, принт, тиражом, там, всего 15 штук, на очень хорошей бумаге, в, под архивным стеклом, э, и все такое, вот. то есть, это как бы, вот, подход такой, что все-таки это искусство, это часть искусства.
0: Ну, вот выбор работ автора очень понятно, каким образом он реализован, обусловлен, чем и так далее. А вот э, сам выбор пулу авторов, есть попытка у Stills Project как-то, ну, допустим, сегментировать, что есть авторы вот на эту тематику, есть авторы вот на эту тематику. Ну, в смысле Или...
1: я думаю что в смысле что вот в агентстве наверняка там есть такая проблема что фотографы не должны пересекаться чтобы внутри там не было какой-то ну, ну я не, я предполагаю то вот вот здесь же как будто бы это не обязательно что все могут вариться в одном котле, или, или я не так это понимаю.
0: А я думал, что с экономической точки зрения будет типа, правильно, ну, что есть авторы, которые снимают условно... там, ну, там ну Анварнаров снимает там, ближе к ню, да, то есть есть нюшные работы условные, а кто-то другой снимает в другой стилистике, тем самым как бы у потенциального покупателя есть ну, некоторый выбор из современных имен, из интересных авторов, но тем не менее стилистически разные. Вот нет ну, попытки как-то вот этот момент? Ну uh-huh.
2: нет, смотрите, вот если Все говорить, интересно. например, про агентство, то у меня в какой-то момент... То есть я, когда я начинала, это была очень-очень коммерческая среда, и нужно было условно, чтобы зашел клиент и увидел, кто снимает машины, кто снимает детей, кто снимает напитки, вот это вот. И у меня было даже такое uh-huh. разделение по направлениям. Потому что, ну, как бы, уже это типа четвертая итерация сайта и, соответственно, концепция агентства, потому что время меняется и меняется, собственно, концепция. И, Но в какой-то момент я поняла... Я что я хочу фокусироваться на авторах, что каждый фотограф в агентстве — это э, индивидуальность, это э, ну, это особенный вид, э, особенный взгляд, скажем так. У каждого есть свой вайб, свой свой, свой стиль, своя изюминка, и за это в итоге выбирают фотографа на проект. И если вы там посмотрите внимательно на подборку работ э, в портфолио каждого фотографа, то они будут не, э, не коммерчески ориентированы, они будут очень ориентированы как раз на на творческие проекты, на эдиториалы, на на вот на, на самобытность, чтобы было понятно, ну, про что фотограф. И я вообще не продаю как бы, фотографа брендами, логотипами, и то, что он там снимал э, компейны для Адидаса, Пумы, как вот Дима, и, или что-то подобное. То есть мне нужно, чтобы клиент увидел целостность. И такой, да, я, ви, я вижу в этом э, автора, я хочу, чтобы этот автор снял для нас проект. Собственно, э, как бы может быть несколько фэшн-фотографов В агентстве, может несколько фотографов Которые ориентируются на лайфстайле Или там, у которых есть съемки с детьми Но ну, ну, нет такого, что Будет внутренняя конкуренция Потому что когда ты выбираешь изначально автора У которого есть свое видение Они не будут как бы, конкурировать Потому что они разные в любом случае каждый. Но это вот как нужно выбрать именно автора Что вот он прям сам про себя это понимает собственно, в стилс у нас так так же. То есть у нас нет такой, так, нам бы нужно подобрать еще фотограф, который снимает голых женщин. Нам бы там еще нужно с пейзажами. Нет. Просто если мы видим классного автора, если он готов с нами сотрудничать, мы с удовольствием будем с ним сотрудничать. Потому что для нас это э, пополнение как бы нашего авторского состава, скажем так. Дим, что ты скажешь?
3: Ну да. ну Я как бы согласен что у нас как бы нет стремления... То есть тут нет какой-то конкуренции. Если ты, Это на самом деле и ход такой очень важный, что, как и в профессии фотографа, если ты стремишься быть автором, то и соизмеримо к этому этому стремлению и уменьшается твое ощущение конкуренции с кем-либо. Потому что ты как бы... Да, ты конкурируешь, безусловно, но ты делаешь что-то свое, обособленное, И, соответственно, ну какая может быть конкуренция? Только самим собой в большей степени. Понятно, что если есть рынок клиентов, э, которых ты хочешь снимать, вы можете с кем-то конкурировать. Но это уже как бы не отражается на том, что ты делаешь. То есть я считаю неправильным подстраиваться под рынок в контексте своей твоей персональной работы. То есть ты можешь подстраиваться с точки зрения каких-то профессиональных моментов, То есть если ты снимаешь, допустим, какую-то коммерческую рекламу, ты понимаешь, что ну, она выглядит вот так. И ты так ее должен делать, чтобы работать в ней. Но это никак не должно отражаться на твоей персональной работе. То же самое здесь. как бы, Есть авторы, и как бы неважно, пересекаются они, не пересекаются, они все равно самобытны. Я не знаю, как, допустим, Брюс Вебер и Питер Лимберг. Как бы Человек, не, пос... не сильно разбирающийся, не насмотренный, если он увидит, он подумает, что это один и тот же человек с ним. Но если ты просмотрел все съемки Петра Лимберга и все съемки Брюса Вебера, то ты будешь просто это отличать по каким-то деталям, которые проявляются только с опытом как бы... смотрения, можно так сказать. Вот. То же самое здесь. Поэтому... В общем, даже если бы У нас было бы пять фотографов, которые снимают женское тело, как Анвар, они бы все равно отличались. Ну, то есть... Потому что у каждого был бы свой какой-то подход, свой взгляд. И человек может выбирать.
2: Ну, просто когда мы еще... Мы только начинали, э, э, идея зарождалась, и я, собственно, тогда начинала какую-то свою именно историю коллекционирования. И первая моя работа была работа Кати Туркино. Я видела, что она продает свои принты там, за какое-то количество сот э, фунтов. Я купила ее работу. Я, когда ее получила и поставила у себя дома, я вот поняла, что это ну, это не просто картинка, это ценность. Я очень люблю Катю, я очень, она прекрасный человек, я очень люблю ее творчество, она очень талантливая. И я поняла, что вот, ну, это такая ценность. То есть я свой дом сейчас вот как бы наполняю очень ценными штуками. И после этого я начала кропотливо собирать там э, и авторов нашего агентства и художников разных там художников друзей у меня есть там работа Димы, которую он сделал только для меня и я понимаю, что у меня на стене висит какая-то очень ценная вещь, наполненная большими смыслами, когда человек это делал, у него как бы были, было много смыслов и это э, очень, мне кажется, важная концепция коллекционирования, не просто что ты как бы собираешь э, что-то, чтобы у тебя было побольше, как, не знаю, фантики, <laughs> словно вкладыши в школе. Mm-hmm. А это наполнено смыслами. И в этом-то была концепция агентства, чтобы не было просто а, «я зайду, куплю фотографию с голым телом, а что я куплю фотографию конкретного автора, потому что он снимает это голое тело вот именно так, как, как, я, как мне хочется, как, mm-hmm. это, как, как моему глазу приятно». Как бы. Ну вот, наверное, как так. —
0: Окей. А может, тогда расскажете немножко из личного, а какие принты у вас вообще дома висят?
2: Ну вот у меня висит Катя Туркина, у меня есть Моника Дубенкайте, у меня есть Леоня Сорокин, у меня есть Дима, но это не принт, это его... Объект. объект, Уникальный совершенно, который мне подарил на день рождения. У меня есть работа Толи Шабалина тоже индивидуально сделанное, <смех>, скажем так. Так, у меня еще есть, у меня еще разные современные художники из Нижнего Новгорода. Есть такая студия Тихая, я покупала у них несколько работ. Ну, то есть я просто, у меня как бы это все складывается в одно. То есть принты и жив, живопись или графика для меня это все едино. это, это искусство. Вот как бы я с, собираю. А у меня есть <смех> работа Жени Шишкина, <смех> Дани Головкина, естественно еще Катя Туркина. В общем, на самом деле достаточно много, и я прям это очень ценю, берегу, и считаю, что будет наследием для мои, моих детей. Вот так вот.
0: Дима, а у тебя?
3: Ну, у меня не такая большая коллекция, но у меня есть э, первый вообще, кого, кто был, кого я купил, это был Лёня Сорокин. И тоже это, ну, это работало примерно так, что Uh, как бы не стремился к коллекционированию и не было денег, чтобы это коллекционировать. Но, как, но на каком-то из маркетов uh, вот этих, uh, ну, uh-huh. маркетов, типа, хипстерских, uh-huh. uh-huh. uh, я кто-то продавал фотографии, uh, и там была фотография просто фара Порше. это был Лёня Сорокин. И я такой, А я всегда мечтала о Порше. Это была, есть любимая моя машина. Как. И я вот просто увидел и понял, блин, куплю себе пока вот фотографию фары вместо Porsche. за тысячу рублей это была вот первая моя э, покупка такая а так у меня есть Катя Туркина э, тоже э, Леня ну я есть потому что мне просто остается много это очень важно когда ты можешь свои принты как бы напечатать оформить они совершенно по-другому начинают смотреться просто то есть я никогда я один раз только специально оформлял чтобы как бы себе это условно оставить, но в основном это остается после выставок или каких-то там еще мероприятий. И это просто прикольно, потому что ты чуть иначе смотришь на то, что ты делаешь. То есть ты как будто бы можешь со стороны посмотреть, и в этом есть какая-то завершенность. И это такое решение для многих фотографов, особенно когда ты работаешь в диджитал, техники как бы ты можешь рукотворный результат своей работы увидеть это очень важно а, вот ну и наверное а, ну у меня история Шабалин много разного и все есть Джим Голберг а, маленькая работа в книге я он подписывал книгу и каждому кто купил книгу он делал калаш внутри с, а, лайвом а, вот, поэтому Тоже интересный ход, что ты не подписываешь просто книгу, а делаешь коллаж. И у каждого он уникальный по-своему. И все. Я в основном книги собираю э -э, в этом плане. С работами... э -э, У меня только сейчас, на самом деле, э -э, родилась идея, что надо было... Я это, на самом деле, слышал еще лет 10 назад. Есть такой фотограф Вяткин Владимир Uh-huh. Не знаю, знаете вот, да, он, знаю. Такой Известный документалист и Я был на нескольких его лекциях И он говорил, что я э, Меняюсь работами со своими коллегами hmm. Я вот спустя 10 лет Подумал, блин, это же классно Ну то есть то, что ты можешь меняться Тебе не надо покупать ничего Ты просто можешь э, Ну меняться с людьми, писать Кто тебе интересен, даже если вы не особо знакомы И просто как бы Меняться работами Любопытно, и, прикольно, да. Ну да, и потом у тебя собирается какая-то коллекция, ты как бы не тратишь на нее деньги, но при этом ты как бы тратишь свой творческий ресурс, и у кого-то тоже твоя работы, есть, вы просто меняетесь, собираете. В общем, ну, я бы хотел начать это делать, но пока... Нет такой
2: возможности. Ой, я хотела добавить еще про коллекционирование. Что у меня есть много работ моей подруги-художницы Оли Австриих. Такая очень сейчас известная современная художница. Мы с ней очень давно дружим. И есть какое-то количество работ, которые она мне подарила. Например, она меня рисовала с сыном. Это был ее подарок. и она мне подарила тоже день рождения картин. Но есть прям три э- картины, которые я у нее купила. Потому что я считаю, что даже если это твой друг который, конечно, может тебе подарить, но он себя вкладывает все свое творчество. Надо покупать, надо, чтобы у человека была монетизация его творчества. Вот это важный момент, не то, чтобы вот там мне много друзей фотографов такая, ну подари мне, ну подари. То есть, если человек хочет сам подарить свою работу мне на какое-то там событие, я буду очень благодарна. Но если я хочу что-то, мне очень нравится, я не буду это, принц, слушай, ну подари мне, мы же друзья, я буду это покупать. Mm-hmm. Мне кажется, этически это очень, это очень важно. Вот я. Это хотел добавить.
0: А можете писать какой-то общий портрет покупателя принтов в Steels Project? Ну, то есть, кто в основном покупает? Коллекционеры, просто любители фотографии. Ну, вот кто основной покупатель?
2: Ну, смотрите, когда мы только открылись, у нас было прям очень много продаж, и нам даже писали какие-то люди, которые такие, мы слышали, что вы запускаете проект, и мы хотим у вас купить там работу э, определенного автора, мы прям уже ждем, пожалуйста, не ну типа имейте нас в виду, а то боимся, что тираж закончится, и мы эту работу не получим, потому что хотели работу конкретного автора. То есть поначалу, надо сказать, у нас э, раскупались именно... Работы авторов, за которыми следят, и как бы вот, наконец-то есть такая возможность купить его принт или ее принт. Но потом у нас были какие-то абсолютно неожиданные а, продажи. У нас несколько работ купил а, иностранец, американец, который купил, по-моему, как раз работы Анвара, прям, по-моему, штук 5. Вот ему очень понравилось, он купил. А потом тоже, как, по-моему, тоже работу Анвара в очень большом размере заказали на там, юбилей какому-то каком то мужчине такие вещи тоже были Ну, на самом деле много происходит конечно через сарафанное радио и через просто людей которые интересуются фотографией конкретными авторами просто хочется им иметь у себя в коллекции вот этого автора и его его принт вот наверное но просто бывают какие-то неожиданные конечно люди Интересно просто
0: есть ли покуп- среди покупателей те, кто делает как бы инвестиционную ставку на это, что я куплю автора и его работа со временем вместе с ним станет дороже, а не как а просто, просто объект Не просто интересно. Вот. Словно, это, мне
2: Слушайте, вы знаете, такая есть, такой есть нюанс, касаемо это этой всей ситуации. И вот даже был недавно обсуждение тоже после последнего космоску что очень мало представлено фотографии вот на таких вот арт-ярмарках. Арт- потому что я тоже сама каждый раз хожу, смотрю, что там, не знаю, на Блазаре последний раз, там, не знаю, было три, по-моему, только автора с фотографией. Что почему-то дается предпочтение больше, ну, не почему-то, понятно, наверное, больше там живописи, графики, объектом потому что, наверное, кажется, что это такая единичная вещь, она более ценная, она более уникальная. Пока что... Мне кажется, процесс вот именно э, информирования людей о том, что э, лимитированная тиражная фотография — это тоже искусство. Ну, пока что это в процессе. Я думаю, что скорее тут сейчас, наверное, люди относятся к тому, что я хочу этого автора, я его люблю, мне нравится. Не знаю, насколько думают э, относительно как бы инвестиций.
1: Да, я просто... мы, Мы вот буквально в прошедшем выпуске с Лешей плакались о том, что мы в регионах совершенно не избалованы фотовыставками. Ну, вообще, практически мы здесь не можем увидеть фотографию хоть сколько-нибудь значимую, там даже в контексте России. А, а такой то, что... вопрос. Можно, да. можно
3: вопрос? <связать> чтобы было А почему, вот, допустим, вот, вы сами не, не организуете и не предлагаете, допустим, фотографам из Москвы <связать> да, делать?
1: Мы об этом вот как раз тоже стали задумываться, что, возможно, мы можем как раз стать той движущей силой, которая может попробовать это как-то сдвинуть с места. При этом у нас есть, ну, как бы площадки, есть у нас хороший музей современного искусства, PRMEM, но они тоже фотографию обходят как бы вот стороной если это как часть, в, современного часть современного оп. искусства где это может быть не основной медиум там, автора и он его как-то использует в каком-то контексте там появляется но вот прям чтобы это было чисто фотография да и вот э, Наиля сейчас говорит что в принципе и рынок там, в столицах он тоже только формируется вот это было любопытно услышать
0: Можно про сертификаты... Да, вот как раз, раз, как раз,
1: да, тут хочется узнать, вот как вот это вот создается ощущение дефицита, уникальности, что э, есть некий сертификат на то, то, что эта фотография отпечатана условно десятью отпечатками и больше никогда не появится. Как это происходит? Это, это вы сами это контролируете, это сам автор это контролирует. Или. То есть, вот, вот это, это, по сути, же рынок на доверии, я правильно понимаю?
3: Да, но смотри, просто в тиражности есть такой еще момент, что она, допустим, закреплена тиражность. Столько-то копий на там, большой размер, столько-то копий на маленький. И мы, безусловно, заложники этого, потому что. Ну, мы не можем менять уже и цену, и тираж, потому что это будет некорректно по отношению к тем, кто приобрел до. И поэтому, допустим, тот, тот, тот архив, который представлен, он уже как бы зафиксирован в этом ценовом и количественном диапазоне, и практически там невозможно что-то подвинуть. То есть мы можем какое-то сделать, условно, скидку, на нашу как бы, комиссию или на комиссию как бы, э, компаний, да, чтобы, как бы, ну, если нам необходимо, там, допустим, мы хотим продать чуть подешевле, да, но, но авторы всегда получают одну и ту же стоимость, да, то есть мы как бы, не, э, не манипулируем этим. Но надо понимать, что в тиражности есть такая вещь еще, как авторский отпечаток, и в, по правилам, в принципе, насколько я понимаю, э, если, допустим, у тебя тираж там, 10 копий, ты потом можешь чуть-чуть поменять кадрирование или чуть-чуть цвет, условно, и делать просто авторский отпечаток АП в каком-то безграничном количестве. То есть как бы есть э, как будто бы какие-то ходы, как ты можешь увеличивать количество копий, э, если тебе это необходимо. Но не подрывает это доверие покупателей? Ну, Это это считается другой работой. То есть мы сейчас просто готовили тоже э, в одном... В общем, одно известное там кафе в Москве предложило мне в честь там открытия нового места, повесить там мои работы. И у нас было обсуждение как раз компании, которая занимается принтами по количеству копий, и они мне вот допустим объяснили так, что я могу ставить АП угу. а, и, соответственно, как бы далее, если вдруг а, мне захочется как бы еще больше то я все равно могу при каком-то изменении делать этих принтов ну, еще. Потому что, как бы, соблюдая, как бы это правило некое.
1: А вот эти авторские отпечатки-то, они могут продаваться? Или ты их можешь только могут, для... могут. А, могут продаваться в том числе.
0: Ну, то есть в рамках Steels Project у вас есть договоренность с автором, что есть 10 принтов вот такого-то размера, такой-то работы. Он не имеет права печатать его в таком же размере, вот прямо этот же файл. Но если он сделает другое кадрирование, другой цвет... Ну,
3: не, нет, смотри, т- такого такого разрешения такого у нас договора нет. У нас просто есть договоренность устная, которая, в принципе, себя соблюдает, что эти работы они продают только у нас. Uh-huh. И как бы они не продают их ну, где-то еще. Может быть такое, что к ним могут прийти и попросить продать эту работу, просто они туда пересылают этот запрос к нам.
0: Uh-huh. А если а- уже кончились?
3: А? Ну, а, если а если кончились? кончились?
0: Ну, эта работа кончилась, весь тираж закончился. Он так, пересылает такого к вам? пока нет. Такого пока, пока нет. нет.
3: Но я я, я, я так понимаю, опять же... Я понимаю, что это может звучать как-то нечестно, но это как бы вот с точки зрения какого-то рынка продаж как бы, фотографий есть такая опция. Мы как бы пока к ней не подходили еще. Вот, поэтому насколько она корректная, это ну, тоже отдельный вопрос к обсуждению. Как бы. Я думаю, что если ты автор, чьи работы продается просто ну, огромным количеством, то люди там не сильно задумываются как бы об этом. Но в целом, да, конечно, это все держится просто на таком на честном слове, что мы договорились и эти договоренности не нарушаем. и в этом как бы и суть Stills Project, что пускай мы маленькие, какие-то бы в своем таком сегменте, но у нас как бы все честно в этом плане. Если ты покупаешь, то ты как бы можешь быть уверен в том, что, допустим, таких работ, их там 15 штук. И как бы у тебя вот одна из 15 там какая-то. А то что print? в принципе есть... А
1: принт а он, он подписан, получается, да, что там один из... там дробь 10 там, два дробь
3: да, 10. Да, и подпись да есть. Так. Есть на каждой работе есть наклейка с именем, фамилием, с подписью и с э, номером работы. И а сертификат? Вообще, ну, а это сертификат. Это по сути есть сертификат. Как бы, ага, по есть он есть клеится просто на работу, угу. да, Ты можешь его как бы, он наклеен на работу, либо он вложен. Ты можешь его наклеить. Если ты просто потом собираешься оформить ее, ты можешь наклеить там на заднюю часть. Угу. То есть нельзя сказать, что это какой-то сертификат, там, ну прямо как бы сертификат. сертификат. Все понятно, да? Но ну, тем не просто, менее это бы... подтверждение подлинности.
0: Угу.
3: Ну да, потому что очень часто авторы, когда продают свою работу, они просто от руки это делают. Допустим, у меня там Катина работает, это просто от руки подписанное. Но просто одно дело, когда ты это сам делаешь, то есть тут же есть сложность, что авторы в разных городах могут быть, в разных странах, и если кто-то купит друг работу, у нас не будет возможности сделать как бы вживую это. Uh-huh. И поэтому у нас уже заранее заготовлены как бы вот эти макеты, которые мы используем в случае покупки. Конечно, uh-huh. когда ты автор, и ты, допустим, вот Леня Сорокин сам продает свои архивы. Он, например, там может, не знаю, раз в год устраивать сейлы, и он выгружает просто док-файл со своими работами, и ты можешь как бы по номеру выбрать, купить, и он два дня, допустим, сидит где-нибудь в кафе и раздает эти сертификаты. И, конечно, ты можешь прийти, он тебе может подписать конкретно, что вот как бы это там, тебе а то не Сорокина. Там нет тиража, но там соответствующая цена, как бы размер небольшой. Вот, но э, как бы мы не можем такого себе позволить, в принципе.
0: Про авторское право еще один маленький вопрос: если на работе автора присутствует человек, то у вас есть на руках, получается, модуль релиз, разрешение на использование э, внешности этого героя или каким образом? За это вот несет это?
2: ответственность автор.
0: Mm-hmm. То есть вы не спрашиваете, ну то есть автор несет за это ответственность, если что, все проблемы как бы, ну, Конечно, на его стороне, на его, стане, да, на его ну. голове.
2: у нас есть как бы, подписанный okay. договор, в котором как бы, указано, что он несет за это ответственность. Нам передают работу, мы ее реализуем, но участие там, третьих лиц – это его ответственность. Мы как бы, не можем mm-hmm. это контролировать.
3: Но мы консультируем, то есть как бы мы, мы когда выбираем работы то мы можем сказать, слушай, вот здесь надо уточнить, например. То есть есть определенные правила. Понятно, что если документальная фотография в общественном месте, ты можешь ничего не спрашивать. Если там со спины или не видно лицо, ты можешь не спрашивать. Ну, в общем, есть как бы определенные правила, которые ты можешь брать работу, и вопросов не будет, например. Но там, где вопросы могут быть, мы, конечно... Это обозначаемый, у ребят есть, как бы болванка этого модель релиза, и они могут как бы подписать ну и тем самым себя обезопасить. Но это, как правило, очень актуально, вот условно там у Анвара, к примеру, в его работах. то что понятно, почему.
0: Если лица нет голое тело.
3: Ну, если это не супер публичный человек, то, по большому счету, он не может ничего как бы, сказать. Если ты Криштиану Роналду, то да, там даже затылок. Э- как бы имеет права свои. Окей,
0: супер. Давайте тогда перейдем к техническому процессу. А можно еще по образования?
1: Давай, да. Вот
0: разбег очень большой. От чего зависит? Да, Там от 8 до 11,5. Чуть больше было?
2: У нас там от 8 до 35, по-моему. Ну, а, смотрите, 30, у нас окей, очень хорошо. долгие были обсуждения э, этого вопроса с Димой, потому что мы понимали, что э, большие цены ставить, ну, просто это испугает людей, они не, ну, не будут готовы, слишком маленькие это обесценивает. Поэтому мы как бы нашли какую-то золотую середину, чтобы это... Было и доступно, и ценно, скажем так. То есть у нас просто зависит от размера. То есть если размер маленький, то стоимость э, э, минимальная. Как бы. Если размер хотят больше, то есть поэтому есть выборка размеров. <связь> а, если размер хотите больше, то она и будет стоить э, дороже. То есть то все-таки все ориентируется на формат. Мы пошли вот так и вот... На и, на эти, и на тираж еще. И на да? тираж, Потому что у нас... У типа... маленького
3: больше тираж.
2: У маленького больше нет. тираж, у больших там тираж... там, у маленькой, может быть, тираж там 20 штук, а у больших будет тираж 10 или 5. Вот так вот.
3: От имени нет такого... Ну, мы как раз таки, чтобы не было... Ну, не конкуренция, а вот этого непонимания, а что, типа, я продаю за 5, а Вася продается, условно, за 12. Э, потому что mm-hmm. Вася просто сказал, я меньше 12 и не буду продаваться. И чтобы этого не было, поэтому есть какая-то вот такая усредненная цена. Есть не- некоторые авторы, у которых больше стоимость, э, ну, обусловленная там просто их, э, допустим, пожеланиям, потому что, там, не знаю, там может быть тираж чуть другой, может быть, как бы, просто они говорят, что, слушайте, я вот хочу с продажи получать вот столько. Денег. Uh-huh. Uh-huh. и мы как бы ну и там но там все равно небольшая разница и любой автор может об этом то есть это как бы открытые какие-то условия uh-huh. то есть мы говорим цену и говорим окей или не окей то есть человек может сказать да окей там или сказать слушайте, я хочу допустим побольше да? и мы ему говорим слушай ну это будет допустим может быть я будут вообще не будут тебя покупать условно что это очень дорого и он говорит окей мне типа не страшно пусть там одну работу в год купят и типа нормально uh-huh. Вот, по, по, поэтому как бы это такое но это тоже вечная такая проблема, что и, и хочется как бы сделать более еще более доступный сегмент, но в онлайн продажах это просто не имеет смысла просто финансово это ну, никто ничего не зарабатывает То есть, ну, это получается практически просто популяризация и ну, в общем ты тратишь очень много денег на административный ресурс, и автор там условно получает 500 рублей. Ну, плюс еще печать же не дешевая. Ну все вместе, не, ну это все вместе, вот, как бы, если ставить цену ниже, это имеет, это хочется сделать, но это имеет смысл только в офлайн продаже. То есть вот если у нас там должны появиться несколько условно офлайн точек, где можно будет офлайн, мы можем сразу убрать какую-то как бы, комиссию определенную административную. И можем, допустим, сделать новые серии авторов, на которые мы уже можем поставить чуть-чуть другую цену, и тем самым как бы не дискредитировать ребят, которые купили дороже, и как бы сделать это вот. Смотрите, в этом месте вы можете купить, например, вот такую серию работ, вот по такой цене. Человек приходит, скажем, это фотостудия, например, он пришел в фотостудию, и там есть подборка, например, 25 там работ. И он может купить Допустим, по тысячи рублей какой-то небольшой принт. Но при этом там будут те же работы, которые с сайта офлайн висят, они будут чуть-чуть дешевле, потому что мы как бы экономим на на комиссии. То есть тут, как бы, к сожалению, есть просто действительно экономический аспект. И опять же, вот есть авторы, которые самостоятельно еще продают работы. И вот когда они устраивают такие гараж-сейлы условно понятно что как бы они они особо ничем не не ограничены в плане что они понятно сколько стоит напечатать э, фотографию там а4 скажем а, и понятно что ты вот можешь прийти сесть как бы и там сделать условно наценку там к примеру тысячу рублей ну, к примеру продавать работу там за такую-то сумму за очень недоступную и там не знаю продать 100 работ например условно за неделю И как бы просто ты сидишь и раздаешь их. Ну, то есть, это такой момент.
2: Ну, давайте я просто опишу, из чего вообще формируется э, цена. Просто что делает э, стилс. Вот э, автор отдал нам свою работу, что э, ее купил клиент. Из этого вот сумма уходит, часть уходит на робокассу, процент робокассы. Потом на налог. Дальше на работу нашего менеджера, который обзванивает клиента, обзванивает типографию, организовывает печать, организовывает упаковку, доставку. Плюс печать, плюс упаковка. Если нужно оформление, значит, мы еще делаем оформление. Там дополнительная упаковка, потому что есть стекло и рама. И дальше это клиенту отправляется все курьером. И все. А дальше автор получает себе свою комиссию, свой процент и мы получаем себе свой. То есть, как бы, ну, это такой процесс.
0: Это секрет, какая комиссия уходит автору? Какой процент уходит автору или нет?
2: 60% уходит автору, 40% уходит проекту. Ну, после после вычета налога, комиссии э, и производства, да, да, вот 60 на 40%.
0: Супер. А давайте поговорим про техническую сторону печати, потому что это тоже интересно. Вообще, насколько активно автор участвует в процессе подготовки принта? Смотрит ли он ну, варианты, как выглядит на разной бумаге этот принт? Делает ли какую-то доработку? Или это все просто вам файл отдается, а вы сами занимаетесь тем, как он будет
3: выглядеть? Нет, ну, то есть мы один раз сделали какую-то цветопробу, проверили все работы... И по большому счету, как бы, они печатаются из раза в раз одинаково. То есть, ну, у нас, если честно, нет даже такого автора, который бы вот, э, хотел бы следить. То есть, когда мы делали э, благотворительную продажу, там были, так как у нас было там 50 человек разных, и несколько ребят просили, как бы, кто-то даже один приезжал э, в место, где мы печатали в перспективу чтобы как бы проверить свои отпечатки, но там были сложные черно-белые принты, где нужно было просто понимать, насколько там черный правильный, чтобы он не был глухим, условно, но это вот было единственный раз. А в целом, нет, то есть у нас как бы одна и та же архивная бумага, в принципе, можно запросить любую бумагу, но тоже это, может быть, один-два раза было, что кто-то запрашивал, скажем, хамимюли определенную, например. Так как сейчас с этим в целом сложности, поэтому у нас одна стандартная, там условно фуджи кри... архивная, по-моему. Бумага не текстурная.
2: Mm-hmm.
3: Один и тот же принтер, по сути, как бы, поэтому там ну, ничего не меняется. То есть из, из, те, из тех отпечатков, я не все отпечатки, понятное дело, видел там, за два года, которые были сделаны, но те, которые видел, они, в принципе, всегда одинаковые. То есть ничем не отличаются самые первые от самых последних. Вот. И ребята, авторы, опять же, они не имеют возможности, к сожалению. То есть Одно дело, если ты продаешь, например, на аукционе где-то, за, там, скажем, 100 тысяч свой отпечаток, и у тебя нет его, допустим, еще, или ты хочешь его отдельно перепечатать, там, наверное, может человек попросить, скажем, там, чуть другой размер, там, не знаю, или раму mm-hmm. оформить, или может быть такое, что у меня... Я продавал один отпечаток на аукционе, и он висел без рамы, ну в голом виде просто mm-hmm. на магнитах. И он просто за время выставки он просто испортился, его там поцарапали, замяли, и нужно было просто перепечатывать его. Соответственно, ну, тогда я, я просто проконтролировал он, онлайн это просто mm-hmm. вот, ребят напечатать посмотрел просто по видео, по фото как бы. А так просто у авторов нет возможности приезжать и смотреть то, что все ну, супер заняты в основном.
0: — Окей. А, а все авторы, которые в данный момент есть в Stills Project, присылают, получается, изображение в цифровом виде? Даже те, кто снимает на пленку? То есть вы не делаете оптическую
3: печать? — Оптическую? Нет, нет. ну Потому что, во-первых, в Москве это, было, это всегда проблема напечатать цветной отпечаток, например, ручной печатью. Угу. И был, по сути, там один мастер хороший, который уехал. Uh-huh. Сейчас, наверное, еще есть кто-то, но это буквально реально по пальцам одной руки. И это действительно ты должен присутствовать при, при печати. И это удорожение процесса существенное.
0: А это не неинтереснее с коммерческой точки зрения, как ну, дополнительный, получается, для ценообразования элемент?
3: У нас не так много авторов, которые снимают на пленку, например. То есть их, они есть, но не все изображения сняты на пленку. Преимущественно это цифровая фотография, все-таки. У меня, например, много, по-моему, все работы, которые на стилс представлены, это уже, уже печать на бумаге и скан, что mm-hmm. коллаж. И как бы, ну, тут э, ты уже ничего не сделаешь. Поэтому, интересно или нет, э, если есть такая возможность печатать ручную печать, да, конечно, это добавляет, э, скажем так, ценителям, фотографии добавляют определенно, что это автор сам руками напечатал как. в этом есть конечно безусловно свой кайф но просто у нас нет так много там пленочной фотографии которая... особенно черно белый мне кажется возможно ни одного снимка и нету я ещё
0: по любопытству с технологической точки зрения ну есть еще вариант это как делают некоторые авторы за рубежом они берут цифровой снимок печатают его на пленке а потом с пленки делается оптическая печать. Уже отпечатка. Такой но... вариант.
3: Это совсем бессмысленная история. Я знаю я знаю эту технологию. И даже э, в перспективе была эта машина, которая переносит в нерабочем uh-huh. состоянии. И она, по-моему, так и не заработала. Вернее, заработала, но там качество не очень. По крайней мере, то, что вот она позволяла им делать. Uh-huh. Я знаю, что многие, ну не многие, а часто, когда ты приходишь на выставки, например, часто делают сипринт. Но в Москве есть только одно место, которое делает сипринт, и там максимальный размер А3, по-моему. Сипринт — это ты можешь печатать, это мини-лаба, по сути, вот то, что было кодек плюс, кодек за час в детстве. Это <связь> вот мини-лаба, куда ты можешь загрузить, допустим, пленку и сразу напечатать, потоковать там 10 на 15 на химической бумаге. <связь> то там есть функция, что ты можешь цифровое изображение загрузить и напечатать его на химической бумаге. То есть это будет такая полухимическая печать как бы.
2: <связь>
3: вот. И она есть только в одном месте в Москве. И там, по-моему, максимальное разрешение ну, А3, по-моему это стоит очень дешево, кстати. Это стоит дешевле, чем цифровая печать. То есть а, а, А3 стоит там что от 80 рублей, по-моему, или от 100, в зависимости от бумаги. Там есть металлик, шелк, матовая и перл, типа жемчужная. Ну, короче. Угу. Но я, например, это использую там, для, иногда для, для каких-то ну, коллажных штук или просто если я хочу какой-то отпечаток сделать, много отпечатков, чтобы они просто были, например. Но такого никто у нас, по-моему, не делает. И я, если честно, не слышу. Ну, то, что ты говоришь, я знаю, что есть такая технология, но я не, не, не видел, ну, не, не знаю, кто это делает. Как-то
0: я это недавно что-то. видел еще манипуляцию другого характера, то есть где делается не отпечаток на пленке, а где переснимается снимок. Ну, вот мы видели как раз да, в да, да. ролике у Уильяма. Там переснимается, на, по сути, на, условно на камеру пленочную снимок цифровой, и потом с него делается уже оптическая печать, и у нас даже не были дебаты, насколько это вообще имеет смысл какой-то. Но это, может быть, было бы интересно с точки зрения хранения в, там, в галерее или в агентстве да, некоторого негатива в, в том состоянии, как вот он задуман.
3: Да не думаю. Слушай, ну, я, например, переснимаю с монитора на пленку. То есть у меня mm. была такая мысль, как э, как бы добавлять слои и какие-то вот такие ты ищешь технологии как бы. И можно переснимать. Я переснимал какие-то кадры там, скажем, на, на, на мюшку вторую. Ты переснимаешь. <свят> и потом у тебя получается Пленочное изображение как бы. И, там, и ты потом можешь его сканировать и как бы, в принципе, работать как с пленкой. И, ну, глобально это все... Я думаю, возможно, это сделано для того, чтобы ты мог больше разрешения получить. Не думаю, что это потому, что негатив какой-то оставить. Потому что, в свою очередь, все негативы сейчас пытаются оцифровать, чтобы осталось все в цифровом виде.
0: Ну, с разрешением тоже не выйдет. Если переснимать монитор, то ты ограничен пикселем монитора.
3: Ну, с монитором, да. Но если ты, допустим, напечатал цифровое изображение, потом переснял на среднеформатную пленку и потом отсканировал это в 3000 DPI,
0: Не, ну там тоже же получается ограничение печати. То есть там, если он напечатан на 300 точек на дюйм, то
3: даже плотный скан не поможет. Ну ладно. Так нет, смотри, тут тот же вопрос же... Ты же... Поэтому эта техника уже не говорит о том, что ты пытаешься, как бы... Если ты хочешь трушное, как бы, там, пленочное изображение, то ты снимаешь... Нет, не спорю. Как бы То, что ты переснимаешь э, с какого-то... Ну, уже с э, отпечаткой или с чего-то, это уже... Как бы либо ход, потому что другого выхода нет. Ну как бы увеличить разрешение или там ты хочешь пластику, например, объектива там определенного получить. Mm-hmm. Но это все, все, уже как бы это уже не съемка на пленку изначально.
0: Я понимаю. да.
3: Это, это уже какая-то манипуляция, она может быть творческой в плане, что ты вот многие сейчас фотографы современные. современные переснимает, например, Джек Дэвидсон, да, он переснимает очень много того, что он снимает, переснимает потом с мониторов, с проекторов, с бумажки, еще с чего-то. И ты, допустим, в интернете это, может быть, не видно, но если ты берешь книгу или журнал, то ты конкретно видишь текстуру. Что это? Пиксель, бумага, да, 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 проекция, я, я согласен. как бы, потому да. что ты добавляешь определенные как бы, слои, ты делаешь фотографию, потому что съемка на пленку — это тоже слой определенный. Как бы у тебя есть слой как бы вот этой пленки камеры, потом ты можешь это напечатать. Вот как делают обычно, да? Ты снимаешь на пленку, делаешь ручную печать, и потом на сканере сканируешь. Mm-hmm. И ты должен напечатать на глосе бумаги и отсканировать, там, допустим, на Averio сканере да, или на Epson Excel. И у тебя появляется определенный лук фотографии. Ты как будто чуть-чуть видишь такой отраженный свет от, от картинки там. Mm-hmm. Как бы вот так, так, в принципе, делают все э, фотографы, которые снимают на пленку. Пленка, печать, скан. Вот это слои. Уже у тебя появляются слои. Ты же можешь как бы, просто сделать пленка-скан, как бы, да, это одно. Они делают так ручную печать, как бы скан, там разная бумага, разный сканер, как бы добавляют какие-то вещи. Ну, то есть э, такое. А
0: можете рассказать немножко про то, как сделать так, чтобы принц сохранялся максимально долгое время? Какие есть для этого условия, чтобы он дома на
3: стене не умер? Слушай, ну обычно это в любом случае беречь его от попадания солнца прямого. Я просто не знаю точно, какая, какая у бумаги вот, стойкость есть, но архивная бумага предполагает Около 50 лет или что-то такое, сохранение как бы, качества изображения. Вот, то есть, э, ну, понятно, что если она будет 10 лет висеть на стене, куда выходит солнце, каждое утро на 5 часов, там условно, то, наверное, она подвысветит под через 10 лет. Но, честно, вот так глубоко я не вдавался, потому что как бы, ну, там достаточно большие сроки. То mm-hmm. есть это не все-таки не. Печать вот как бы на на таком листе, как бы офисном, где действительно может за месяц на солнце все высветить, стать блеклым. Даже если ты печатаешь, вот я печатаю на своем МФУ, на какой-то там матовой или глянцевой бумаге, но все равно это нужно прямо очень постараться, чтобы как бы она испортилась. Нужно прямо действительно положить на солнце, и через полгода она действительно там выгорит вся. Если она просто будет лежать э, дома, в шкафу стоять где-то там, ничего с ней, ну, что с ней может случиться за пять-десять лет, ничего, я думаю. Какое-нибудь стекло защиты от
0: ультрафиолета?
3: Ну, архивные Защитит? стекла, архивные стекла, да. Что, ну, есть музейное не знаю, это, то же самое это архивное или, или музейное наверное, то же самое. У нас несколько раз заказывали э, музейное стекло антибликовое, но это очень дорого, это метр стоит, по-моему, 15 тысяч рублей стоил. Ну, не знаю, это чуть-чуть бессмысленная вещь, как мне кажется, если это дома висит. Очень часто ты вот почему-то приходишь в музей, например, дом фотографии в маму или там куда-то, и там вешают не антибликовое стекло, и невозможно вообще смотреть на работу, потому что все переотражено, как бы это ужасно. Вот в таких случаях я не понимаю, почему не используют стекло. Но если это дома висит... Навряд ли ты будешь специально свет какой-то вешать, еще что-то. Но опять же, если есть такая потребность, если это важно, как это в интерьере будет смотреть, это все делается, потому что у нас есть мастер, один из лучших в России, который делает именно как раз оформление. То есть это ручной багет, вся полностью ручная работа, то есть все вырезается, подгоняется, ты можешь любую выбрать толщину рамы, любой формат рамы, любой размер. И поэтому ну, бывают такие запросы очень редко.
1: Может чаще покупают просто принт, да, без оформления.
3: Да. Угу. Ну, потому что оформление, понимаешь, это, когда была Икея, можно uh-huh. было решить условно через Ике. Понятно, что у нас просто формат изображения, мы стремимся к какому-то одному, но, конечно, они все там гуляют чуть-чуть. То есть там 2-3 сантиметра, полсантиметра может уходить, потому что как бы у всех разное кадрирование.
0: Про кадрирование, оно, ну, типа, насколько часто оно бывает нестандартным. Ну, то есть там есть стандартные типа 2 на 3, 3 на 4, 6 на 7. А насколько часто у авторов встречаются работы вообще неформатные? Ну, типа, не туда ни сюда. Ну,
3: вообще неформатные очень редко. Угу. В, основном, в основном это просто все равно форматы, которые условно всем понятны, там, от 16 на 9 до квадрата. Но внутри них просто могут быть чуть-чуть градации. То есть видно, что кто-то работает просто по, по пропорциям, делает например, всегда делают там, 4 на 5. Но, но иногда ты встречаешь ребят, у которых, допустим, это 4 на 5, но как бы ближе. Чуть-чуть. Там, да, там. И ты как бы понимаешь, что это как бы уже он отключил пропорции и как бы просто подгонял, как бы делал. Но это тоже не, не супер часто происходит. То есть на самом деле, я бы сказал, что это там, не знаю, ну, 10, 20% работ действительно там какой-то шаг от пропорции есть. Но так, чтобы радикально это было что-то непонятное какой-нибудь 14,5 на 7,3, такого, ну, честно, нету. Это, это на самом деле, э, я не могу сказать, что это плохо или хорошо, но это, вот, это диктует Инстаграм, как правило. То есть, как правило, это 4 на 3, 4 на 5 и 2 на 3. 4 на 3 может быть еще часто, как бы, но просто 4 на 5 — это Инстаграм, 1 на 1, 4 на 5. Все остальное влазит с полями. Как бы. То есть либо нужно кадрировать, либо нужно делать поля. Поэтому я, например, делаю все 4 на 5, потому что у меня много коллажей. Иногда, как бы, ну, вот я делаю, бывает, для журнала. Вот я сейчас делаю большую съемку для журнала, и там другой формат. И я понимаю, что мне придется, чтобы выложить это в Инстаграме и не отрезать, мне придется делать какие-то подложки. Ну, потому что, как бы, ну, к сожалению, из-за формата журнала, а я хочу делать в лист в журнале. Мне приходится делать под формат журнала, и в Инстаграме это проблема, короче, выложить нормально. А когда ты делаешь коллаж с каким-то текстом или с чем-то ты располагаешь где-то, это очень важно. Все эти отступы ты же делаешь, ну, как бы, в общем смысле композицию эту. То есть, когда я делаю чистый снимок, ну, там там можно пожертвовать чем-то, то То есть, ну, это не так может быть страшно. Ты просто отрезаешь, как бы, какие-то пиксели там сверху, вот.
1: А ты еще сказал про книжки, что ты собираешь книжки. Я тоже вот собираю книжки больше, чем... Ну, принтов у меня есть только херприц и картинка одна у меня есть. А... а вот книжек много. И нет ли у вас идеи... Ну, я знаю, что там у Кати, например, тоже есть книги. И наверняка у других авторов тоже они в этом формате работают. Нет ли у вас мысли двигаться вот в книжный
3: рынок? Есть. но ну, на самом деле Stills как платформа, она как раз предоставляет эту возможность автору реализовывать э, э, как бы сопутствующие, э, как бы сопутствующую деятельность свою. То есть Это может быть и мерч. То есть тебе не нужно, например, ты можешь продавать, понятно, там, через Инстаграм, делать сайт, а можешь прийти и сказать, ребята, вот у меня вышла книга, у нас настроенный механизм как бы, реализации какой-то. То есть, да, то есть тебе не нужно делать робокассу, если ты хочешь mm-hmm. все официально проводить, тебе не нужно как бы, этим заморачиваться. Другой вопрос, что наши авторы, вообще российские авторы, не, не так, чтобы часто делают книги. То, есть, то что ты назвал mm. Катю Туркину, по большому счету, она одна и делает книги. Mm. Но по, я больше не знаю. Из наших авторов ни у кого точно нет. А, может быть, Зины. Ну, Зины, да, есть там и Маши Демьяновой, например. А, и так вот, чтобы из тех, кто работает в Москве, честно... Я никого не знаю. А почему а почему так?
2: Дим, ну мы же делали с тобой книжку.
3: <сёк> а, ты Андрей Наговицын? Ты? Да, да, да. Ну вот Андрей Наговицын, это вот... Вы не, вы не знаете, наверное, Андрей Наговицын? Нет, нет. Ну вот, вот мы делали... Я, э, собирал книгу Андрею. Андрей наш такой э, в общем, человек. Преподаватель английского языка очень известный, талантливый и по совместительству фотограф. Хотя он не считает себя фотографом, но он на протяжении 12 лет э, документировал жизнь московской тусовки.
1: А, все, я, я, я пон- понял, да, 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 понял, понял. И это, это как
3: бы он никогда не был каким-то там в плане репортажным фотографом или документалистом. Это просто человек, который тусовался там 12 или 10 лет, 10 лет, по-моему, в Москве, э, в как бы своей компании. И как бы запечатлевал все вот эти клубные событийные моменты Москвы. И он это делал 10 лет и не обрабатывал фотографии. То есть я получил просто сырые пленки за 10 лет. Он не... mm-hmm. он... И поэтому альбом называется «Фотографии, которые мы никогда не увидим», потому что все друзья ему говорили да Андрей, эти фотографии мы никогда не увидим». И мне пришлось вот 10 лет отсматривать, просто месяц за месяцем тысячи, я не знаю, там 80 тысяч фотографий, как бы. Просто вот то, что он запечатлял,
2: да. Ну, я, я должна сказать, идея. что работа над книжкой очень интересная. Это был э, классный для нас опыт. Э, благодаря нашим друзьям из э, «Универмага Цветной», которые нас попросили помочь с этим вопросом. Мы получили такой опыт. Это действительно очень интересно. Это очень кропотливая работа была для Димы. Я я просто продюсировала это, ну, потому что мне было интересно. Но я считаю, что это такой классный результат. Настолько важно сделать свою книгу. Пусть она будет небольшая, пусть маленьким тиражом. Просто тут, поскольку были инвестиции от Цветного, то как бы у нас нормальный такой тираж получился. Но мы смогли сделать действительно очень интересно, и это имеет совершенно другое впечатление, то есть вот э, э, приходят ко мне друзья, или эту книжку, такие, о, так это ж я, о, так это ж там мои друзья, а это я там был, блин, солянка, точно, о, я же ничего не помню, столько там бухал, то есть там, это, ну, как бы это классно, потому что у Андрея такой как бы, документация какого-то куска жизни Москвы, определенного круга, э, где людей достаточно много, и мест, в которых уже большинство нет, людей, которые разъехались, это так такая вот как бы а, ретроспектива, скажем так. И, и, конечно, это все выглядит на бумаге, в книге совершенно по-другому, чем это просто были бы какие-то фотки, которые Андрей отправил кому-нибудь или не отправил в его случае. А тут получилось, ну, как бы ты видишь себя в книге. Это на самом деле не каждый фотограф очень ценная штука, и хорошо бы, чтобы это было больше. И мы бы с удовольствием продавали бы книги авторов, и Зины авторов. Потому что это имеет совершенно другой эффект. Абсолютно другой эффект. Так Как и как, как работа напечатанная имеет другой mm-hmm. эффект, так же и книга. Потому что ты, на самом деле, просто Дима очень классно собрал книгу с точки зрения того, что вот была как бы такая вот тусовочная линия, да, где просто вот вечеринки, люди-люди, и была личная линия Андрея про его э, взросление его дочки. Она очень трогательная. Там от маленькой девочки, как она уже превратилась в девушку, это все прослеживается. То есть ты как бы, для тебя раскрывается автор. Ты понимаешь, ну, что это за человек. И это очень трогательно, мне кажется. И, ну, Дима проделал огромную работу, и лишь Шабалин сделал офигенно красивый дизайн, а, Ваня Шпак все это напечатал нам, и это, это было трудно, не просто, но а, опыт, вообще потрясающий результат, который, вот, вот он лежит у меня, вот я сейчас смотрю, у меня полка, вот лежит эта книга, и я так думаю, я чувствую, вот, вот ты сделал, вот ты, ты увидел какое-то физическое воплощение своих, своих трудов, мы делали это, по-моему, месяцев пять то есть постоянными созвонами, итерациями, там, переделками, перепечатками, допечатками пришел брак, мы все переделываем, опять-таки, сроки горят. Но это в итоге вот вылилось вот в, в эту такую прям физическую форму, которая несет в себе какую-то особенную энергетику. Трудов твоих. То есть ты увидел, как вот твои труды, вот они, вот здесь, вот собраны. А для Андрея он живет в Аргентине. Я передавала ему книгу со своими друзьями, которые живут в Аргентине. Ну, они сказали, что когда он ее раз взял в руки и начал листать, у него прям, ну, как бы слезки навернулись. Ну, естественно, потому что это, ну, так кусок жизни. И это ну, Вообще,
0: это интересный пример, как такая, получается, бытовая достаточно фотография, да, своей тусовки превращается в слепок эпохи какой-то, ну, людей, которые жили в Москве в это время и ну, да, тусовались мне, в этих местах. Мне
1: Игорь Мухин сразу пришел, ну, как бы, из аналогии. Ну, Но это... это...
2: Это еще слепок эпохи, эпохи которая больше не будет. То есть это как ну, бы Москвы, да, 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 которые, есть. Москва, которые у нас больше... Москва, которую мы не увидим. Больше такой, Но Мы увидим другой, но как бы просто это для нашего возраста мы с Андреем более-менее в одном возрасте, ну так, скажем, за 40. И для меня это было очень эмоционально, потому что я вот как бы помню все эти места, я была во всех этих местах, и там Это твоя молодость, это как бы... Это классная жизнь, это... Она наполнена возможностями, надеждами, как бы авантюрами, ну, то есть это как бы... Ты просто как-то проживаешь еще раз вот этот момент. Поэтому... Короче, тут много эмоций в этом
0: А про книги вы не думали сделать книгу, некоторый каталог работ э, авторов, представленных в Steels Project? То есть получается, ну, как каталог вашего, ну, не агентства, как правильно сказать,
3: проект, ну, каталог проекта? Ну, пока, про... это, во-первых, требует просто большего количества архива, потому что там изображений, по-моему, всего 50 или 60. То есть mm-hmm. это маловато. ну, Такая идея была, но как будто бы она может сработать, если будет, условно, там 200 или 300 работ. Потому что просто ты действительно уходишь туда либо в ну, в каталог, по большому счету.
0: Ну, в некоторой степени да. Но это тоже будет Ну... э, срез определенных авторов, определенного времени. Ну, То есть это тоже, мне кажется, интересно было бы иметь
3: в своей коллекции. Ну, В контексте каталога, да, наверное, но... Опять же, не знаю, было бы здорово, если мы могли с авторами собрать какие-то серии, там новые неопубликованные и сделать э, такую как бы, книгу сборную. Но в этом тоже есть сложности определенной коммуникации с авторами, как бы и э, получение как бы, снимков. И в общем это такая работа, которая отнимает на самом деле очень много энергии. Поэтому пока что, ну нет, я знаю, что такая книга условно есть у Magnum. Uh-huh. В большом, каком-то, ну, в разных ее итерациях. Но «Магнум» — все-таки агентство изначально фотографов, у которого просто гигантский архив. Там каждый автор может и делает по несколько книг. Поэтому тут как бы такой момент. Мне кажется просто, что нужно больше, как бы на выражение работ должно быть гораздо больше, Тогда это, возможно, будет иметь смысл как какой-то такой объединяющий такой как бы объект. Вот книга с работами автора, например.
2: Ну Что-то и потом делать. я могу добавить честно, с экономической точки зрения, смотрите, этот проект, который создан нами с Димой на наши деньги. Это, это проект для нашей души. Нам очень хочется, чтобы он существовал, но он существует на наши как бы, возможности. У нас нет инвесторов, у нас нет бизнес модели Мы как бы делаем что-то такое, что нам э, просто очень нравится, и мы очень хотим, чтобы это существовало. А все-таки сейчас уже на, по, по опыту э, нашего последнего... Э, Подготовки книги, мы понимаем, что это довольно серьезное вложение. Если ты хочешь это сделать хорошо, нужно вложиться. То есть если у нас, не знаю, появится какой-то коллаборационный проект с кем-то, кто готов был бы инвестироваться, мы бы это все очень классно бы могли бы собрать и сделать, но пока что сами мы не, не готовы на такие траты. Просто если дело делать хорошо, для этого нужны ресурсы. Ну, и, кстати, нас как-то, в общем-то, не смущает Дима, что мы это делаем вместе. Мне нравится. Да, мы понимаем, что у нашего проекта как бы такие есть моменты абсолютно простое. Ну, тут вот покупали какое-то время, потом не покупают какое-то время. Потом у нас вот была благотворительная большая распродажа. Мы продавали работу 50 фотографов за очень небольшие деньги. Да, очень хорошо все продавалось. Ну, потому что были прям совсем небольшие mm-hmm. деньги. Mm-hmm. А, но мы поняли, что вот на, 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 на опыте этого, этой, э, этого сейла мы поняли, что мы не хотим, чтобы было так всегда. То есть вот если мы сделали эту акцию, мы собрали сумму и отдали это все в фонд, э, вот ради такой цели опускать как бы ценник э, – окей. Но в целом мы не хотим этого потока, мы хотим все-таки, чтобы была некая другая значимость у принтов, которые мы продаем у авторов. Но это все процесс. То есть мы мы в процессе находимся.
0: Друзья, если хотите поддержать проект Stills Project или приобрести классный принт одного из любимых или актуальных авторов, самое время это сделать. Переходите по ссылке в описании.
2: Еще хочется, на самом деле, сказать, нам часто пишут в личку разные ребята, что вот можно ли нас продавать если там нас будут слышать эти ребята пожалуйста вы не извиняйтесь если mm-hmm. мы вам говорим что мы вас не будем продавать но ну, потому что вы мы не нас
0: и он скажет, не пишите, пожалуйста, не пожалуйста. пишите.
2: Ну просто у нас действительно есть какое-то свое видение. Мы не можем сказать, из чего строится. Вот оно строится то, что мы увидели картинку или увидели вообще, что делает автор, и у нас там что-то в сердце отозвалось условно. И поскольку это наш авторский проект, мы, собственно, как бы имеем право иметь наше мнение. И просто сказать «простите, нет».
1: А писать-то можно, в принципе? То есть, Не, были...
2: писать, писать можно. Были кейсы, вот...
1: были, были кейсы, что вы посмотрели, сказали, блин, классно, мы, мы возьмем. Нет. Нет. Но пишите, но пишите. Но мы,
2: но мы смотрим, мы правда смотрим, и у нас девочка, которая занимается СММ, она это все заносит там в табличку, у нас это все сохраняется, и мы все равно, конечно, смотрим, но просто надо понять, что у нас не маркетплейс, куда можно, в принципе, какие какие то условия, кому угодно попасть и продаваться. У нас у нас как бы наш авторский проект с нашим авторским видом, это ровно как мое агентство, то есть у меня есть свое видение на тех фотографов, с которыми я хотела бы сотрудничать, и которых бы я могла рынку предлагать, скажем так. Я не могу предлагать всех. Это угу. ну, так не работает просто. Поэтому и, и в СИЛС тоже есть. какая-какой. Это не потому, что мы хотим как бы, какие-то элитарность создать, и мы такие все особенные, невероятные. но просто действительно есть вот это наше. Ну, то есть, вот что-то наше. Вот мы, мы хотим портовать и заниматься тем, что наше. Есть авторы, есть как бы
0: ваш тоже выбор авторский, да, то есть кого вы выбираете как автора этого проекта. Это очень логично. Была у меня, конечно, надежда, честно, спросить нельзя. (связано) Я тебе сразу сказал, я сразу сказал. (связано) Я тебе думал, может быть, спросить как вариант какой-то творческий принт выбрать и сделать какую-то ограниченную серию, которую, собственно, там в рамках подкаста прорекламировать и сделать что-то вроде благотворительной, какой-то распродажи, ну вот этого какого-то небольшого принта. Женя сказал, шансов нет.
2: Нет, нет, мы нет, же, нет, мы шансов, же не видели нет. ваши работы. Ну что же вы сразу так? Нам же надо посмотреть. Мы же не, мы же не знаем. Ну, не, правда. Не,
0: не. Это чтобы успокоить было. Да.
2: Нет, вы классные ребята, но вы же все-таки фотографы. Да, не мы... не,
0: мы вообще, мы же шутим,
1: все, все в порядке.
2: Нет, мы вообще за всякие коллаборации. Мы хотим, чтобы Стилс жил и развивался. Просто, надо понять мы реально вдвоем этим занимаемся, и у нас еще помимо этого есть куча работы, дел там, и жизнь, но все равно это дело как бы важное для нас, и у нас есть команда, классная команда, которая этим занимается, и мы хотим, чтобы, конечно, все, всякое разное интересное в стиле происходило. Так что, если Нет, идеи, мне кажется, и это, это и вообще
1: важно. Это...
0: Да, это важно, важно вообще. Важно
1: для индустрии в целом, потому что, мне кажется как бы это формирует некоторую культуру покупать фотографии. И может быть даже кто-то, там, слушай, наш подкаст задумается, почему бы мне самому не попробовать их там попродавать также в кафе. Там у себя в инсте написать, продаю принты, приходите, вот там, весь день буду подписывать. Это мне просто нравится, кажется, это что
2: это еще очень хорошая мотивация для фотографа как раз определить свое авторство и то, что вот он делает как свои творческие проекты и кажется, что ну вот куда это, ну зачем это все, ну что, ну положу себе в папочку в компьютер или выложу себе в соцсети, а что дальше? И как будто бы, ну это немножко расстраивает, что у этого нет другой, последующей жизни. А, а по сути в, в такие проекты фотограф вкладывает всю свою душу. И вот э, мне хотелось бы, чтобы была мотивация это делать Чтобы была как бы, возможность, чтобы это где-то развивалось, продавалось У кого-то дома висело, выносило э, какие-то эмоции, имел какую-то энергию э, Потому что вот я как агент могу сказать, что я ориентируюсь, на, когда я выбираю фотографа для агентства По его творческим личным проектам мне это самое, Для меня это самое главное что Когда я захожу на сайт, я иду в первый раздел это personal project. Uh-huh. А хотя я занимаюсь рекламой, знаете, мы снимаем рекламу там для Яндекса условно, но я знаю, что мои клиенты будут выбирать автора, и не будут выбирать ремесленника.
0: Uh-huh. Спасибо Класс. вам большое, Спасибо за... большое
1: за было очень интересно, и мы желаем процветания вашему проекту, чтобы вы покупали больше, больше вы печатали больше
0: и больше авторов открывали. Да. Пока. Пока. Пойдемся,